0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi?
1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda di hari Jumat 23 Oktober 2020? Kembali bersama saya Don Brady di Watch Trending KBR Pagi. Kita sudah di hari Jumat dan sudah hampir di ujung Oktober. Di bulan ke-10 di tahun 2020. Ada dua bulan lagi nih 2020 berakhir ya. nggak kerasa sih sebenarnya ya. Tapi ya jadi sangat berasa banget karena... Well, kita tahu 2020 kita hidup di tengah-tengah pandemi ya. Pagi ini... Bersama saya Don Brady, seperti biasa di Watch Trending KBR pagi kita akan ngobrolin satu hal yang lagi ramai diperbincangkan. Pagi ini kita akan ngobrolin soal menguak cerita uji klinis dan simulasi pemberian vaksin di Jawa Barat. Nah KBR pada Rabu eh, 21 Oktober kemarin itu berkesempatan melakukan wawancara eksklusif Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Perihal uji klinis calon vaksin yang berlangsung di wilayahnya. Juga simulasi pemberian vaksin yang telah dilakukan Uji klinis dilakukan di Universitas Pajajaran Bandung beberapa waktu lalu Dan sementara Depok itu menjadi tempat simulasi penanganan vaksin COVID-19 Mulai dari persiapan rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis Untuk menghadapi rencana vaksinasi awal secara terbatas yang direncanakan pemerintah Kita dengarkan penjelasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal ini
2: Sebenarnya kita kan mendapati kabar ada dua terkait vaksin. Yang pertama adalah vaksin yang akan diberikan ke mayoritas warga Indonesia itu adalah vaksin yang dari Bio Farma yang sedang melakukan pengetesan di mana saya menjadi relawan. Yang kedua adalah pemerintah pusat membeli vaksin langsung yang sudah jadi dan jumlahnya terbatas sekali hanya 9 juta dosis. sehingga sedang dirumuskan kira-kira dengan hanya 9 juta terhadap 250 juta warga Indonesia ini diprioritaskan kemana. Nah hasil diskusinya pemerintah pusat bersepakat sementara ini adalah fokus ke epicentrum covid Indonesia yaitu di Jabodetabek. Nah, karena Jabodetabek bagian wilayahnya ada di Jawa Barat yaitu Bogor-Bogor Depok. Bekasi, tentulah kita menyambut baik kawaran ini. Nah, sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, memutuskan apakah jumlah yang kita mohonkan ini disetujui, kita melakukan simulasi dulu. Nah, itulah yang akan saya lakukan, di mana kita akan mengecek kesiapan rumah sakit, puskesmas, dan melakukan perhitungan matematika, Mbak. Jadi, Satu orang kira-kira berapa detik, berapa menit, berapa jam, kemudian kalikan berapa jam kerja, kalikan jumlah apakah terkejar, waktu yang secepat-cepatnya, apakah seminggu, apakah sebulan, tiga bulan. Kita kan tidak pernah melakukan pemaksinan secara menyeluruh di situasi pandemi. Inisiatif dari saya untuk menghitung dan mendapatkan jawaban Satu fasilitas yaitu peskesmas sanggupnya berapa orang per berapa waktu sehingga nanti kalau diputuskan jumlah dosisnya disetujui maka saya bisa menghitung berapa waktu yang dibutuhkan. Nah ini penting karena nanti kalau sudah jadi yang vaksin yang kedua yang di biopharma yang saya jadi relawan, pertanyaan besarnya kan berapa lama Memberikan vaksin ke seluruh rakyat Indonesia Atau mayoritas rakyat Indonesia Apakah 6 bulan Apakah 8 bulan, apakah setahun Nah ini kan jawaban Sangat ditunggu, karena berarti Kalau setahun, berarti normalitas Baru terjadi di 2022 Waktu yang Betul-betul sangat lama Kunci simulasi di Depok ini Akan menjadi jawaban Kalau ternyata memadai, berarti kita cukup Dengan tenaga kesehatan yang ada Kalau ternyata hasilnya Rasionya kurang mengembirakan, maka saya akan mengusulkan dari hasil simulasi jumlah tenaga yang menyuntikan vaksin mungkin harus diperbanyak. Apakah dengan relawan yang kita butuhkan, apakah seperti sempat saya usulkan ke Pak Presiden dalam situasi perang begini, TNI Polri mungkin dilatih sebagai penyuntik vaksin dan lain sebagainya.
1: Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan simak dulu komentar netizen plus 62 soal ini. Ini dia. b mm b -hmm.
0: Pertama, akun adbokter underscore 28 bilang and Johnson, Johnson menunda uji klinis vaksin mereka Karena ada relawan yang mengeluh sakit Memang, proses pengembangan vaksin dan obat tidak semudah yang kita bayangkan Dalam perjalanannya, banyak hal yang perlu diamati dan dievaluasi Kesabaran adalah kunci dengan hashtag nasihat diri Akun adrini Dwi Andini bilang Setahu saya, vaksin dari Sinovac akan di-share ke masyarakat pada bulan Desember atau Jan Tergantung dari hasil evaluasi relawan covid Sinovac Saya kebetulan salah satu relawan tersebut Dan sudah dua kali uji coba vaksin Sudah diambil satu kali darah untuk diuji coba antibodi pasca disuntik Nah akun ABML bilang Coba yang divaksin pejabat-pejabat dan anggota dewan dulu Mereka kan jumlahnya sedikit Kalau udah berhasil baru untuk masyarakat Akun ad bilang Betul Pak Jokowi Vaksin itu kan dibuat oleh para pakar profesional ya. Sudah pula dites uji coba yang sangat matang di laboratorium... Dan sekian banyaknya orang relawan Baik untuk antibodi menjaga sistem imunitas tubuh nggak ada efek Jadi, sudah sangat kredibel teruji keampuhannya Akun ad blackholson707 bilang Iya, saya kelincinya Saya relawan vaksin Bekerja sama para nakes Peneliti untuk perkembangan sains and medicine Setidaknya saya lebih berguna Daripada yang cuma bisa menghina Kalau akun ad underscore Kuto 1985 bilang atas kedaruratan bisa dilakukan vaksinasi. Tentunya juga tetap memperhatikan keamanan berdasarkan uji yang telah dilakukan. Kalau tidak aman ya nggak usah vaksinasi masal. Kalau aman ya silahkan. Segala upaya harus dilakukan untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Salah satunya vaksinasi. Nah, yang terakhir akun Edsuminar 536384 12 bilang ribet bener dengar berita soal vaksin ini. Cepet salah Lambat juga
1: salah
0: What's Trending KBR Pagi
1: Balik lagi di What's Trending KBR Pagi Yang lagi ngobrolin soal menguat cerita uji klinis dan simulasi pemberian vaksin di Jawa Barat Ridwan Kamil maju sebagai relawan uji klinis calon vaksin COVID-19 dari Sinovac, Tiongkok Seperti apa pengalamannya, Kang Emil pun membagikan ceritanya kepada KBR. Kita simak berikut ini.
2: Ya, biasanya terhadap hal yang kita tidak pahami, kita ini kan cenderung khawatir ya, cenderung menghindar. Jadi, waktu ada cerita vaksin COVID pun sebenarnya psikologisnya cenderung orang kurang mau menjadi relawan. Nah, karena banyak cerita-cerita membumbui COVID ini, ada teori konspirasi, ada teori bisnis, ada teori tidak halal, ada teori anti sakit. Banyak sekali luar biasa. Maka tes ketiga ini sebagai tes terakhir membutuhkan 1.600an relawan. Tapi karena hoax dan provokasi tadi, akhirnya yang daftar di awal-awal hanya 400. Jadi kan tes pertama itu mengetes di bawah 100 orang. Tes vaksin kedua itu mengetes antara 100 sampai 1.000 orang. Testing ketiga yang final ini mengetes di atas 1.000 orang. Nah karena kekhawatiran itu, apalagi ada argumentasi-argumentasi bahwa kok rakyat dikorbankan untuk sesuatu yang belum jelas, kok pemimpinnya tidak ikutan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang mendasari, akhirnya saya memberanikan diri. Sebenarnya keluarga juga awalnya kurang setuju, tapi setelah kita mendengarkan penjelasan Profesor Kusnandi, selaku Kepala Pengetesan Vaksin, Profesor, yang sudah melakukan pengetesan lebih dari 30 kali Vaksin yang lain mengatakan ini hal yang wajib dilakukan dan memang saya akhirnya mendaftarkan semata-mata untuk menjadikan bukti bahwa kalau orang nomor satu di provinsinya ikut menjadi relawan maka artinya semua kekhawatiran itu akan saya jadikan jawaban pada saat berhasil saya akan menjadi saksi kalau gagal juga saya menjadi saksi. Nah, dengan gubernurnya ikut jadi relawan, saya lihat tensi turun dari sisi berita HOAX dan lain-lain. Semua saya jawab sehingga rakyat lebih tenang. Maka salah satu indikatornya, sebelum saya daftar, relawan yang bergabung hanya 400. Setelah saya daftar dan diberitakan, relawan yang mendaftar sampai 2.000 melebihi 1.600. Nah, itulah salah satu motivasinya. Satu adalah melawan berita-berita negatif untuk mengembalikan lagi pada rasionalitas bahwa kita harus melawan ini dengan keilmuan. Kedua, memotivasi rakyat, masyarakat agar percaya karena pemimpinnya juga ikut menjadi relawan. Yang ketiga, alasannya adalah supaya saya bisa memberikan testimoni. Kalau baik dibilang baik, kalau buruk dibilang buruk, dan lain sebagainya. Nah, saya sudah menjalani tes ketiga ini. di empat kunjungan, ya, kunjungan pertama pengetesan fisik dan tes COVID, kunjungan kedua-ketiga disuntikan vaksin, kedua kali menyuntikan, di kedatangan keempat saya diambil darah, dan nanti bulan Desember diambil darah lagi yang kelima, di kunjungan kelima pengambilan darah yang kedua. Kalau hasil imunitasnya naik di atas 90 persen, maka vaksin ini bisa diproduksi ratus-ratus juta ya. Sehingga Bio Farma memang akan terbebani untuk menjadi pemroduksi vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah kira-kira itu alasan-alasan kenapa saya turun jadi relawan. Ibu saya juga pernah menasehati, kalau ada rezeki, pemimpin itu di belakang rakyat yang di depan. Tapi kalau ada khawatir seperti ini, Ya pemimpin yang di depan menyelesaikan kekhawatiran rakyat yang di belakang. Nah vaksin ini bukan rezeki dalam situasi seperti sekarang. Vaksin dinilai sebagai khawatir dengan segala tadi. Makanya ya sudah saya di depan. Yang paling khawatir tentulah istri saya ya. Istri saya sangat khawatir, takut kalau disuntik berubah jadi Hulk misalkan atau jadi apa saya sakit atau gimana. Pokoknya... Ya kekhawatiran itu dibumbui oleh drama-drama imajinasi yang berlebihan lah ya. Tapi kan wajar orang yang dicintainya akan melakukan sesuatu yang mungkin punya dampak. Ya khawatir pasti ada.
1: What's trending
2: KBR pagi.
1: Nah kalau tadi Kang Emil sudah bercerita seperti apa pengalamannya menjadi salah satu relawan uji klinis calon vaksin COVID-19 dari Sinovac. Nah, sekarang apa yang dilalui saat menerima calon vaksin serta bagaimana meyakinkan diri dan sekitarnya? Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Gubernur Ridwan Kamil berikut
2: ini. Saya melakukan dua hal. Satu saya menggoogle kira-kira begitu ya, mencari tahu. Jadi belajar vaksin saya nih selama seminggu sebelum daftar dan akhirnya ditemukan fakta-faktanya. bahwa proses tahap ketiga ini enggak bisa juga dilanjutkan kalau tahap ke-1, keduanya gagal. Nah, berarti kan tahap ke-1 berhasil ke 100 orang, tahap ke-2 berhasil ke antara 100 dan 1.000 orang. Nah, tapi prosedur vaksin ini harus tiga kali. Tapi kan tidak akan masuk ke level ketiga kalau satu-duanya gagal, kan kira-kira begitu. Nah, itu memberikan ketenangan. Yang kedua, saya tanya ke Profesor Nandi selaku Profesor yang mengepelai tes vaksin Beliau mengatakan mempertaruhkan ilmunya Karena beliau sudah lebih dari 30 kali melakukan ini Tapi tidak sedramatis, seheboh yang namanya vaksin COVID kan Dan beliau menjaminkan ilmunya bahwa Dampak terberat itu dalam pengalaman dia itu paling hanya demam-demam sesaat, kan begitu ya, pegal-pegal dan lain-lain yang sifatnya sesaat, temporer dan tidak terlalu panjang. Dan betul itu yang saya alami. Jadi waktu saya disuntik di tangan kiri, mohon maaf karena jarumnya tidak kecil, jadi saya sampaikan apa adanya. Bagi yang takut jarum ya siap-siap latihan mental lah ya. Itu pegal karena disuntiknya ke otot ya, otot kiri gitu. Sehingga hampir satu jam tangan saya nggak bisa dipergunakan dengan maksimal kira-kira begitu. Kemudian besoknya selama dua hari agak ngantuk-ngantuk ya. Biasanya kan saya jarang ngantuk tapi setelah divaksin itu ada dampak dua hari lah. Maghrib-maghrib jadi ngantuk. Walaupun saya tidak tahu apakah dampak vaksin tapi kita kan diberikan satu kertas. Jadi kertas itu yang harus diisi adalah suhu tubuh tiap maghrib berapa suhunya. Kemudian ada daftar potensi keluhan, apakah sakit kepala, apakah demam. Ap nah, kita harus mengisi kira-kira begitu. Nah, alhamdulillah tidak ada yang saya rasakan berlebihan. Setelah hari ketiga udah normal lagi dan akhirnya saya bisa sampaikan bahwa ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang lah kira-kira begitu. Nah, sekarang mah tinggal menunggu apakah naik tidak imunitasnya kan begitu ya dampaknya saya boleh beri kesaksian tidak ada ya kecuali temporer tadi tapi yang kita tunggu-tunggu adalah apakah darah saya mengandung imunitas yang tinggi mendekati 90% karena kalau tidak tinggi artinya kan kalau COVID masuk badan saya nggak bisa melawan tapi kalau dia imunitasnya tinggi berarti kita bisa melawan dan kita bisa hidup normal lagi Seperti halnya flu, flu itu kan tidak hilang, ya. Tapi kalau flu, orang kan tidur, istirahat, kasih parasetamol dan sebagainya, kan. Nanti COVID juga sama, oh kamu COVID, kasih obat, oh, atau kamu istirahat. Makanya ada yang nanya, Pak Gu, kapan pandemi selesai? Ya pandemi selesai kalau orang sakit sembuh karena obat, dan orang sehatnya imun karena vaksin. Nah kira-kira itu kan apa yang saya rasakan, dan bagaimana saya menjawab kekhawatiran, ...melalui pendekatan ilmiah. Yang saya tahu jadi adalah lawan, yang kebetulan yang para pejabat saja, yaitu Pak Kapolda, Pak Pangdam Tiga Siliwangi, Pak Kajati. Jadi kami fantastic four lah, empat orang bersepakat karena pabriknya di Jawa Barat untuk menenangkan masyarakat, ya sudah, empat-empat ini... Gubernur Pangdam Kapolda Kajati Menjadi relawan Hanya tantangannya begini Menyuntik seluruh rakyat Indonesia aja Udah dua ratusan juta kan Ini harus dua ronde kan begitu Makanya tadi pertanyaannya Siapa yang nyuntiknya Kalau dua kali nyuntik Kali dua kali penduduk Indonesia Jangan-jangan setahun Jangan-jangan dua tahun Baru orang terakhir tersuntik kan PR besar ada di sana Jadi sebenarnya Memang melelahkan ya COVID ini, urutan-urutan obat dan vaksinnya pun tidak sesederhana, sespeleng gitu ya. Testing dulu, udah testing gimana produksinya, bahannya cukup apa tidak, cepat apa tidak, sudah ada vaksinnya, gimana distribusinya ke seluruh pulau-pulau terpencil se-Republik Indonesia. Gimana nyuntik kali dua? Nah itulah mohon doanya, kami sedang melakukan perhitungan agar rakyat tenang, mendapatkan imunitas secepatnya makanya itulah kenapa saya tes simulasi dulu di Depok itu agar saya mendapatkan gambaran manajemen nah ini prinsip proaktif Jawa Barat selalu lebih dulu melakukan hal-hal yang dianggap penting sehingga jangan berantakan di akhir nanti kira-kira begitu
1: what's trending
2: KBR pagi
1: Kalau tadi kita sudah dengarkan penjelasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil Soal menguak cerita uji klinis dan simulasi pemberian vaksin di Jawa Barat Nah sekarang kita dengarkan dulu bocoran episode terbaru dari podcast DIRDIRES Masa depan yang gak kelihatan bisa jadi menakutkan, menegangkan, atau justru mengasihkan Siapa yang tahu? Menduga dan bertanya-tanya saja kita dibikinnya Apakah diri kita masih sama seperti sekarang? Jika ada yang berubah, seperti apa perubahan itu? Di titik yang bernama masa depan itu, sudahkah kita bahagia? Bekal yang sekarang kita punya, sudah cukupkah buat kita di masa depan? JS Kairan menuliskan pertanyaan-pertanyaan semacam itu dalam surat yang dibacakan aktor Morgan Oe.
2: Sekarang aku hendak bertanya tentang mimpi. Sudah seberapa mimpimu tercapai? Apakah mimpi itu masih sebatas mimpi? Atau sekarang kau sudah tersenyum bahagia karena ia telah tergapai? Mana aku tahu. Mungkin kau sudah bisa membedakan mana mimpi dan mana ambisi. Baiklah. Ini terakhir. Sudahkah kau membahagiakan banyak orang? Aku ulangi pertanyaanku kawan. Sudahkah kau membahagiakan banyak orang?
1: Lengkapnya dengarkan original podcast Spotify DiriRes yang diproduksi KBR Prime gratis hanya di Spotify.
0: What's trending KBR pagi.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id dan juga di Spotify dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Akhirnya saya Don Bredi undur diri. Kita ketemu Senin. Have a nice day, have a nice weekend. Jangan lupa selalu pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Bye-bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi.